0: Twitter halte ich sowieso für unmoralisch, also noch schlimmer als nur, nur Umweltsünde, sondern ein Angriff auf die Demokratie. Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Stellen Sie sich vor, Sie würden neben Ihrer Berufstätigkeit in jeder freien Minute für einen Konzern arbeiten. Und der würde ihnen dafür keinen einzigen Rappenlohn bezahlen. Ein solches Arbeitsverhältnis würde man ausbeuterisch und ungerecht nennen. Der Philosoph Professor Dr. Markus Gabriel führt uns in seiner Lecture am 20. Juni 2022 an der Universität Luzern plastisch vor Augen, dass wir bereits in einer solchen Welt leben. Die sozialen Netzwerke zapfen unsere Köpfe an, horchen uns aus und lenken unsere Aufmerksamkeit, ohne dass wir es bemerken. das Mikrofon funktioniert, höre ich wunderbar. Sehr geehrter Prorektor, Spektabilität, lieber Christoph und René als Gastgeber auch am IWP, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Studierende. Heute ergreife ich die Gelegenheit, um Aussagen darüber zu treffen, was soziale Netzwerke sind, zunächst einmal, und was sie mit uns machen. Und mein Vortrag wird fünf Thesen entfalten. Die fünfte ist dann die Entfaltung dieses Titels, zunächst einmal werde ich die Frage beantworten, was Gesellschaft ist und die These äh, ausfalten, dass Gesellschaft nur eine von verschiedenen sozialen Formationen ist. Wer also Gesellschaft versteht, versteht damit noch nicht das Soziale. Zweitens werde ich ausführen, dass das Soziale, Sozialität, das Wesen des Sozialen in Dissensmanagement besteht. Das Wesen des Sozialen ist Dissens. Drittens, soziale Netzwerke, die bekannten Kandidaten und Kandidatinnen, Google, LinkedIn und so weiter, you name them, ja, Twitter, die Liste ist lang, also das, was wir als soziale Netzwerke bezeichnen, verdient seinen Titel. Ja, es sind wirklich soziale Netzwerke, aber den sozialen Netzwerken, und das führt zur These 4, fehlt etwas, die Triangulation, das heißt der Wirklichkeitskontakt, und deswegen ist die digitale Gesellschaft durch ein, die Illusion eines Wirklichkeitsverlusts gekennzeichnet. Es gibt keinen Wirklichkeitsverlust, es gibt aber die Illusion eines Wirklichkeitsverlusts. Und das gipfelt dann in der These, die René schon angedeutet hat, nämlich, dass soziale Netzwerke aus uns ein Geschäftsmodell machen, in dem sie unseren Geist anzapfen. Also diejenigen Daten, die die Grundlage sind kalifornischer vor allen Dingen und chinesischer Mehrwertproduktion, sind Geist. Ja? Geist, der allerdings auf eine bestimmte Weise implementiert ist, aber das wäre ein anderer Vortrag, noch über die Materialität der Daten und die äh, Paradoxien der Nichtnachhaltigkeit des Internets zu reden. Alle Daten sind auch äh, ganz und gar nicht geistig, aber das wäre dann der nächste Vortrag, die Materialität des Internets, aber das machen wir nicht heute damit. Äh, Versuche ich mich noch einmal an den Vierwaldstädter See einladen zu lassen. Äh, die, die mich kennen, wissen, ich komme sehr gerne in die Schweiz. Ich bin eine, ein furchtbar prohelvetischer Deutscher. Äh, äh, vielleicht treibt ihr mir das irgendwann aus, aber ich bin zu, ger zu gerne hier. Ja? Markus, äh, Einladung stattgegeben. Gut, alles klar. Beim nächsten Mal die Materialität des Internets. Dann kann ich jetzt heute mich ausnahmsweise nur auf den Geist konzentrieren, also ein sehr deutsches Thema. Gut. Erste These: Die Gesellschaft ist nur eine Soziale Formation. Was ist Gesellschaft? Gesellschaft ist das größtmögliche Ganze sozioökonomischer Transaktionen. Also alles, was wir tun miteinander, der Gestalt, dass wir die Wirklichkeit, die wir teilen durch unser Handeln und Denken, verändern. Das ist Gesellschaft. Es gibt die Schweizer Gesellschaft. Und die Schweizer Gesellschaft ist das größtmögliche Ganze sozioökonomischer Transaktionen, das bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Also einer Verfassung und so weiter, einer konföderatio Helvetica, das ist im, wäre dann im Einzelnen zu analysieren, was das Wesen ist der Schweizer Gesellschaft, wo ihre Grenze liegt und wo etwas anderes beginnt. Das kann man sozial-ontologisch in Kooperation mit den Sozialwissenschaften, der Juristerei und so weiter ausbuchstabieren, dann kennt man die Schweizer Gesellschaft. Es gibt auch eine europäische Gesellschaft, das ist dann ein anderes, größeres Ganzes, das auf eine andere Weise reguliert ist. Was es dieser Definition zufolge aber nicht gibt, ist die Weltgesellschaft. Das heißt, eine Gesellschaft aller Menschen, weil nicht alle Menschen mit allen Menschen in sozioökonomischen Transaktionen verbunden sind. Es gibt Menschen, die von anderen Menschen isoliert sind, das heißt, wenn sie ein Netzwerk hätten aller sozioökonomischer Transaktionen, dann gäbe es kein Ganzes, ja, durch das Flüsse der Beeinflussung fließen. Ja, das gibt es nicht. Es gibt einfach faktisch keine Weltgesellschaft. Das wäre das Thema der Gesellschaft. Und die erste These lautet, Gesellschaft, dieses Thema, das größtmögliche Ganze sozioökonomischer Transaktionen, ist nicht dasjenige, von dem wir Aufschluss darüber kriegen, was es heißt, sozial zu sein. Denn, so wie ich Gesellschaft definiert habe, kommt der Begriff des Sozialen vor, sozioökonomischer Transaktionen, in der Erläuterung dessen, was Gesellschaft bedeutet. Also brauchen wir jetzt eine Aufklärung darüber, was das Soziale ist. Die Gesellschaftstheorie hat deswegen einen Mangel, sie hat keine Sozialontologie. Ich hatte in den letzten Wochen auch in Starnberg die Gelegenheit, das mit Jürgen Habermas zu diskutieren, der natürlich dann sagen, äh, sagt, ähm, dann sollten wir keine Sozialontologie haben. Darauf lautet die Antwort: Doch, Sie haben nur keine. Ja, äh, das heißt, eine Gesellschaftstheorie äh, kann nicht die Sozialontologie ignorieren. Die Sozialontologie ist die Beantwortung der Frage, worin das Wesen des Sozialen besteht. Ja, Sie können keine Gesellschaftstheorie ohne Sozialontologie machen, sonst haben Sie einen massiven Fehler. Das ist wie Physik ohne Mathematik. Das ist auch nicht so gut. Gab es früher, war aber schlechter als heute. Ja, das heißt, wir brauchen eine Beantwortung der Frage, was das Soziale ist. Das versuche ich jetzt in der zweiten These. Sozialität ist Dissensmanagement. Das heißt, eine Tatsache, das werde ich jetzt erläutern, jetzt zitiere ich mich selbst, um präzise zu sein, ist dann sozial, wenn ihr so sein, dass aufeinander abgestimmte Verhalten mehrerer Individuum, Individuen einer oder mehrerer Spezies wesentlich involviert. Ich wiederhole das nochmal und erkläre das dann. Eine Tatsache ist dann sozial, wenn ihr so seid, dass aufeinander abgestimmte Verhalten mehrerer Individuen einer oder mehrerer Spezies wesentlich involviert. Es gibt also auch soziale Tatsachen, die Menschen und andere Lebewesen involvieren. Ja, Bakterien, äh, Viren, wenn die Lebewesen sind, das wäre auch ein eigener Vortrag der Dritte dann. Und äh, Aber sicher Haustiere, Zuchttiere und so weiter. Also offensichtlich. Gibt es, ein, äh, gibt es soziale Verbünde von Menschen mit anderen Spezies sowie soziale Verbünde äh, bei anderen Spezies. Daran sehen Sie, dass das Soziale nicht wesentlich an Sprache gekoppelt ist. Ja? Also Sie können in sozialen Verhältnissen sich bewegen, ohne sprachfähig zu sein. Ansonsten äh, wären Kinder, die im Mutterleib wachsen oder Neugeborene und so weiter, auch nicht sozial. Eine bizarre Annahme, das Soziale über Sprache zu definieren, ist ein offensichtlicher Fehler. Gesellschaft wäre ein anderes Thema, Gesellschaft ist vielleicht an Sprache gekoppelt, nicht aber das Soziale. Das Soziale ist Dissensmanagement, das möchte ich jetzt noch etwas erläutern. Ja? Unter Dissens verstehe ich eine buchstäbliche Perspektivendivergenz. Sie sehen mich von dort, wo Sie sitzen, und zwar jeweils anders dort, wo Sie sitzen, außerdem dauernd anders durch die Sarkaden Ihrer Augen. Ja, das heißt, was Sie gerade erleben, ist ein Flackern von Perspektiven derzeit fokussiert auf mich als Sprecher. Ja, meine Stimme, wo ich stehe und so weiter, sie folgen mir mit einer gewissen Aufmerksamkeit noch. Wenn ich die Zeit um sieben Stunden überziehe, irgendwann hören sie nicht mehr zu. Aber solange sie auf mich gerichtet sind, bin ich der Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit aus verschiedenen Perspektiven. Die Perspektivenverschiedenheit führt jetzt dazu, dass wir etwas zusammentun, ja, einen Abendvortrag veranstalten. Das heißt, das Soziale, das darin besteht, dass wir hier etwas zusammentun, besteht darin, dass wir auf einen bzw. mehrere Gegenstände unsere Aufmerksamkeit aus verschiedenen Perspektiven lenken. Und das nenne ich wörtlich Dissens. Das heißt eine Abweichung von Perspektiven. Es gibt also eine Perspektivenvielfalt, einfach nur deswegen, weil hier mehrere Individuen derselben Spezies sind, außerdem andere Spezies, aber die blenden wir jetzt aus. Ja, die Bakterien und so weiter sind unsichtbar, obwohl die in unseren Organismus natürlich verschmolzen sind. Das wäre ein längeres Thema. Jeder einzelne menschliche Organismus ist vielleicht keine Gesellschaft, wenn Gesellschaft sprachlich ist, aber mindestens eine Soziotä Sozietät verschiedener Lebensformen. Ja? Das Soziale besteht nun eben darin, dass mehrere Individuen derselben oder verschiedener Spezies aufeinander abgestimmt etwas tun. Ja, also sozial ist etwa die Blickführung bei einem Kleinkind. Ja, also äh, sie zeigen einem Kleinkind einen Gegenstand und führen den Blick, ja, um dadurch, äh, was sie damit natürlich tun, ist äh, übrigens Neuronen ausbilden, das heißt sie formen buchstäblich Bewegungsabläufe des Kleinkindes, das ist ja alles gut erforscht und die Menschen tun das seit vielen hunderttausend Jahren als prosoziale Säugetiere. Ja, und auf diese Weise ja, bringen wir unseren Kleinkindern bei, wie man sich bewegt, wie man blickt, wie man sitzt, wie man steht. Ja? Und das ist das Soziale par excellence. Ja, und da sehen Sie, das kommt lange vor der Sprache, die Blickführung. Ja, zunächst einmal machen wir sowas, Blickführung, Lächeln und so weiter. Und das ist das Soziale, da haben wir das Wesen des Sozialen. Und wie gesagt, das Soziale geht ein in sozioökonomische Transaktionen. Ja, der Gruß in der Bank und so weiter, ja, da ist das Soziale auch anwesend, aber die sozioökonomischen Transaktionen haben noch ein anderes Wesen, zusätzliche Komponenten, die man verstehen muss, die nicht das sind, was man braucht, um soziale Formationen zu verstehen. Jetzt wissen wir also zunächst einmal, was das Soziale ist, das aufeinander abgestimmte Verhalten mehrerer Individuen paradigmatisch anhand einer geteilten Szene. In dieser geteilten Szene befinden sich Gegenstände. Ja, aber wir teilen nie nur Gegenstände unserer Aufmerksamkeit, sondern immer auch eine ganze Szene. Oder wie mein Bonner Kollege in der Philosophie, Wolfram Hogreber das einfach genannt hat, der Mensch ist szenisch, die szenische Existenz des Menschen. Die Szene kommt zuerst und die Gegenstände in der Szene lernen wir durch das Soziale zu identifizieren und zu verwalten. Das Soziale, so wie ich es beschrieben habe, ist nicht konstruiert durch sprachliche, geistige Akte irgendeiner Form. Nicht wesentlich. Es gibt Soziales, das sprachlich ist und vorgestellt. Aber das Soziale ist nicht wesentlich sprachlich und nicht wesentlich vorgestellt. Das Soziale ist wirklich, und zwar genauso wirklich wie Fermionen und Bosonen, wie der Mond und Fingernägel, wie Zahnschmerzen und die Zahl 7. Das heißt, zum Wirklichen gehört ja, ohne Mangel das Soziale. Und zwar, deswegen ist das Soziale, wie ich sage, statt konstruiert, produziert. Das Soziale wird produziert durch das aufeinander abgestimmte Verhalten mehrerer Individuen, einer Spezies oder mehrerer Spezies. Das ist also das Wesen des Sozialen, sozial produziert zu sein, nicht sozial konstruiert zu sein. Die soziale Konstruktion, wenn das Wort irgendeine Bedeutung hat, das würde ich bezweifeln, aber in dem Maße, in dem die Rede von der sozialen Konstruktion von irgendetwas nicht purer Unsinn ist, das meiste ist purer Unsinn, aber in dem Maße, in dem das irgendwie gerade so nicht purer Unsinn ist, betrifft das unser Thema nicht. Ja, weil es hier um das Wesen des Sozialen geht und das Wesen des Sozialen ist nicht konstruiert, sondern produziert und damit kausal messbar. Ja? Nicht im Auge des Betrachters, sondern kausal messbar. Die Sozialwissenschaften erforschen eine Wirklichkeit, genauso wie die Physik und deswegen ist die sozialwissenschaftliche Wirklichkeit unter anderem auch quantitativ mathematisch zugänglich, weil das eben eine Wirklichkeit ist, Vektoren da. Dritte These und jetzt kommen wir ins Herz der Überlegungen, die angekündigt wurden. Soziale Netzwerke sind sozial. Ja, warum? Weil in sozialen Netzwerken Perspektiven, in der Form von Daten, darauf komme ich noch, aufeinandertreffen. Sie haben also das koordinierte Verhalten mehrerer Menschen. Softwareingenieure und User, ja, äh, äh, Sozialsysteme, äh, äh, juristische Tatsachen und so weiter. Also ein komplexes Netzwerk, die Herstellungsbedingungen für Server, ein komplexes Netzwerk seltene Rohstoffe, Wladimir Putin, da war er. Das heißt, sie haben also ein gigantisches, komplexes Netzwerk der Produktion sozialer Netzwerke, an dem sehr viele Individuen beteiligt sind. Und das Verhalten dieser Individuen ist spezifisch aufeinander gerichtet und abgestimmt und über die Benutzeroberfläche, die wir alle bedienen, auf der die Like-Buttons und, und so weiter auftauchen, also die Oberfläche, die wir bedienen, diese Oberfläche führt dazu, dass wir mit anderen interagieren, und zwar in voller Sozialität. Deswegen sind die sozialen Netzwerke soziale Netzwerke. Ein kleiner Kommentar am Rand, weil das oft übersehen wird. Google ist das paradigmatische und, ich glaube, auch erfolgreichste äh, soziale Netzwerk. Äh, ihre Suchanfragen sind ja immer vermittelt durch Suchanfragen anderer. Das heißt, was Sie zu sehen bekommen bei Google, ist nicht das, was Sie einfach suchen, das schönste Hotel von Luzern, das finden sie da irgendwie auch, aber das schönste Hotel von Luzern, das sie auf Google finden, taucht deswegen auf in ihrer Aufmerksamkeit, weil andere schon etwas gesucht haben und Daten produziert haben und so weiter. Google ist nicht Gott. Ja? Also Gott, was ist das schönste Hotel von Luzern? Wie jeder weiß, ich mache jetzt das Grauen National, finde ich im Moment, aber gut, man kann darüber streiten. Ja, also wie jeder weiß, und, genau. sondern es ist so, was sie zu Gesicht bekommen, auf Google ist wesentlich auch schon sozial. Es handelt sich um ein Sozi verstecktes soziales Netzwerk. Teil des Geschäftsmodells von Google ist, die soziale Seite unsichtbar zu machen, sodass alle den Eindruck haben, man sähe die Wahrheit. Ein anderes paradigmatisches und das halte ich für mit das schlechteste soziale Netzwerk ist Wikipedia. Das funktioniert eben genauso. Auch da ist die Sozialität bekannt. Irgendwer produziert das. Das weiß man. Aber sie ist auch versteckt. Ja? Und deswegen kann man glauben, man könne dort herausfinden, wie es sich verhält. Ja? Was ist Philosophie? Ja, schauen wir mal bei Wikipedia nach und äh, ähm, da sind schlecht beraten, ja, äh, wenn Sie da nachschauen. Also wenn das Ihr Bild von Philosophie ist, Luzern, ja, dann gibt es auch irgendwie Eckpunkte und so weiter. Aber wenn Ihr Luzern-Bild äh, das Niveau von Wikipedia hat, äh, dann sollten Sie den Raum verlassen. Das heißt, auch Wikipedia und Google und so weiter, obwohl sie so aussehen, sind kein Fenster in die Wirklichkeit. Ein besonders gut informiertes Fenster in die Wirklichkeit, das durch Big Data Analytics perfekt ist. Ja, das ist Ideologie und Propaganda, eine solche Vorstellung der sozialen Netzwerke. Das heißt, zu sehen, dass die sozialen Netzwerke sozial sind, im wohldefinierten Sinne, ist zugleich schon ein kritisches Analyseinstrument, um nicht zum Opfer zu werden der Benutzeroberfläche. Ja, das ist äh, das erste Werkzeug, das ich Ihnen in dieser Analyse an die Hand geben möchte. Soziale Netzwerke sind also sozial. Aber sozialen Netzwerken fehlt etwas, nämlich die Triangulation. Unter Triangulation versteht man den Umstand, ja, das Dreieck, da sind natürlich mehrere auch beteiligt, von Gegenstand bzw. Tatsache und mehreren Individuen. Ja, also zum Beispiel Wasserflasche, die schon sozial produziert ist, ja, und ihr Blick auf die Wasserflasche. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, da ist gar keine Wasserflasche, dann kann ich die Person korrigieren und sagen, doch, hier. Siehst du sie? Das heißt, der Gegenstand in diesem Fall hat eine, spielt eine wesentliche Rolle in der Frage, welcher Natur das Soziale ist. Warum? Weil man sich im Sozialen zum Beispiel täuschen oder nicht täuschen kann. Ja, wenn Sie äh, sich fragen, woher kommt dieses Wasser, ja, dann kommt das bestimmt nicht aus diesem glänzenden göttlichen Brunnen, der hier vorne abgebildet ist, ja, sondern ähm, Genau, irgendwo anders. Ja gut, in der Schweiz könnte es sein, dass es aus diesem Brunnen kommt. Aber in Deutschland würde ich sagen, aus einer Kläranlage. Versteckt und biochemikalisch perfekt aufbereitet. Genau. Äh, äh, aber wie dem auch sei, ja, das heißt, wir können äh, dass die Gegenstände korrigieren. Die Gegenstände selbst korrigieren unsere Meinungen und bestimmen, welcher Natur die sind. Ja, ob wir uns täuschen oder nicht, hängt davon ab, was der Fall ist und nicht davon ab, was wir meinen. Ja, das muss man in der Gegenwart, glaube ich, einfach nochmal sagen und betonen. Ob wir uns täuschen oder nicht, hängt davon ab, was der Fall ist und nicht davon, was wir meinen. Ja, also es ist äh, überraschend, dass man das heute sagen muss. Äh, aber das ist sozusagen die steilste These, die man im 21. Jahrhundert scheinbar äußern kann. Äh, äh, aber das Offensichtlichste, äh, das ist sozusagen elementare Grammatik des Wortes meinen. Ja, äh, aber die wird heute nicht mehr beherrscht. Meinen heißt nicht die Wahrheit erfassen, weil die Tatsachen eine wesentliche Rolle in der Frage spielen, ob ihre Meinung gut oder schlecht ist. Nicht jede Meinung ist gleich gut. Ja? Äh, äh, einige sind besser, andere schlechter. Die wahren besser als die falschen zum Beispiel. Wahre Meinungen sind in ihrem Wesen besser als falsche Meinungen, weil sie in der Triangulation den Erfolgsfall bezeichnen. Ja? So ist der Gegenstand. Ja? Äh, das heißt, in der Triangulation haben sie Erfolgskriterien und die werden vom Gegenstand selbst festgelegt. Ja? Äh, ich glaube, das gilt in allen Fällen, Luzern ist objektiv schöner als Gelsenkirchen. Ja, also, auch da legt der Gegenstand das fest. Ja, aber jetzt sage ich auch: na, ich fällt mir auch irgendwas Fieses über die Schweiz später ein, aber ich möchte erstmal Captatio Benevolentia betreiben. Äh, genau, antihelvetische Ressentimente kriegen Sie später, wenn, wenn die Tür wenn weniger von Ihnen da sind. sind im Moment in der Mehrheit. Das heißt der Gegenstand selbst und die Tatsache sind wesentlich für das Wesen des Sozialen. Das wird gerne übersehen, nicht? wenn man so redet, die soziale Konstruktion, dann glaubt man immer, es geht nicht um Gegenstände, es geht um Macht. Ja? Und dann analysiert man das Zustandekommen der Meinungen und interessiert sich nur für die Meinungen. Ja? Wenn man sich aber nur für die Meinungen interessiert und nicht für die Wahrheit, interessiert man sich eigentlich auch gar nicht für die Meinungen, weil die Meinungen ihrem Wesen davon bestimmt sind, ob sie zum Beispiel wahr oder falsch sind. Wer sich für Meinungen interessiert, ohne Ansehen der Tatsachen, täuscht sich über Meinungen. Ja? Das ist eine Täuschung zweiter Stufe, besonders ekelhaft. Damit kommen wir zum vierten Punkt, der damit zusammenhängt. Digitale Gesellschaft ist durch die Illusion eines Wirklichkeitsverlusts geprägt. Ja? Also es gibt den Eindruck, man habe die Wirklichkeit verloren. Ja? Sie kennen alle den Eindruck. Man war zu lange im Netz ja, und blickt dann wieder auf, und hat den Eindruck, man wisse ja gar nicht mehr, was der Fall ist. Ja? In den 90er Jahren, Jean Baudrillard, der Golfkrieg hat ja überhaupt stattgefunden und so weiter. Es gab also diesen Diskurs, der Golfkrieg hat nicht stattgefunden, es gab zu wenige Bilder und so weiter. Das heißt, die Medien, die stehen doch immer zwischen uns und der Wahrheit, man kann doch gar nichts erkennen. Vielleicht das ist Putin gar nicht so schlimm und, und so weiter und, und Butscher, wer weiß das schon, ich war ja nicht da. Das heißt, diese Vorstellung, dass man von der Wirklichkeit doch sehr weit entfernt sei. Ja? Ähm, äh, Impfstoffe werden schon irgendwie gut sein, aber wer weiß das schon, ich habe es ja nicht gemacht. Äh, das heißt, die Wirklichkeit ist sehr weit weg durch das Digitale. Die Wirklichkeit ist aber überhaupt gar nicht weg im Digitalen, sondern sie wird auf eine verfälschte Weise erfasst. Ja? Das heißt, da verschwindet gar nichts. Wirklichkeit ist, wie der französische Philosoph Jocelyn Benoit sagt, das, was nicht verschwinden kann. Ja? C'est sa definition, sagt er dann immer hinterher. Das heißt, Wirklichkeit ist das, was nicht verschwinden kann. Egal, was Sie machen. Das, kriegen, das werden Sie nicht los. Wirklichkeit ist der Ort, dem Sie nicht entrinnen können. Leider auch der, an dem man stirbt. Aber ebenfalls gerade der, an dem man auch lebt. Das heißt, Wirklichkeit ist etwas, dem Sie gar nicht entrinnen können. Es gibt keinen Wirklichkeitsverlust. Wirklichkeit können Sie nicht gewinnen und nicht verlieren. Die ist einfach. C'est sa definition. Ja, C'est ce qu'elle wie Schussler sagt. Ja. Und die sozialen Netzwerke aber führen zu einem Wirklichkeitsverlust, weil sie das Soziale haben, ohne Triangulation. Sie haben also einen Streit auf Facebook. Und wen, wie lösen Sie den? Vielleicht auch einen handfesten Streit mit justiziablem Beleidigung. Was machen Sie? Ja, auf Facebook gibt es keine Richter. Sie müssen also ein Rechtssystem anrufen außerhalb von Facebook. Und das gelingt in der Regel nicht sehr gut, wie man weiß. Ja, Hassrede und so weiter, das sind alles handfeste soziale und soziopolitische Probleme unserer Zeit und das liegt daran, dass sie keine Triangulation haben. Auf Twitter können sie keine Debatte führen über irgendein Thema, weil das Thema abwesend ist. Sie haben reine Sozialität ohne Gegenstand, gegenstandslose Sozialität oder wie man sagen kann, postmoderne. Ja, das haben sie, sie haben einfach nur postmoderne, ja, äh, äh, die Wahrheit. Ja, oder wie der Philosoph Richard Rorty sagte, the world were lost. Ja, äh, ähm, einfach weg. Äh, und das ist das Erleben, das einhergeht mit der digitalen Wirklichkeit. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn ich recht habe, den ich skizziert habe, dass wir es zu tun haben mit dem Sozialen, das aufeinander abgestimmte Verhalten mehrerer Individuen einer Spezies, aber ohne Triangulation. Da ist kein Gegenstand, sondern nur Bilder, die von Gegenständen handeln oder auch nicht. Das ist unentscheidbar. Und wenn Sie im Internet nach weiterer Bestätigung oder Falsifikation eine Annahme suchen, dann ist es so, Zitat Ludwig Wittgenstein, als würde einer mehrere Exemplare derselben Tageszeitung kaufen, um sich zu versichern, dass sie die Wahrheit schreibt. Ja? Das heißt, das bringt nichts. Also auch wenn Sie 100 Exemplare der NZZ kaufen, um eine Schweizer Qualitätszeitung aufzurufen, haben sie damit auch noch nicht die Wahrheit gefunden, Entschuldigung, ja, äh, sondern nur 100 Exemplare der NZZ. Ja, ob die NZZ die Wahrheit schreibt oder nicht, hängt nicht davon ab, was die NZZ meint, sondern davon, wie die Wahrheit ist. Ja, und äh, die relevante Frage ist, äh, wie sähe ein Journalismus aus, dem es um die Wahrheit geht? Gab es das mal? Also, äh, aber die digitale Gesellschaft ist jedenfalls eine, ja, die eben wesentlich durch diese Struktur der Sozialität ohne Triangulation zur Illusion eines Wirklichkeitsverlustes führt. Wenn Sie sich aber fragen, was machen Sie wirklich am Bildschirm, dann haben Sie überhaupt gar keine Wirklichkeit verloren, sondern Sie greifen massiv in die elektromagnetischen Felder auf Planet Erde ein. Ja? Also Sie befinden sich auf einem Klimastreik und hören dabei auf Ihren iPods Musik und googeln gleichzeitig den Stand der Gasspeicher in der Bundesrepublik. Und übersehen natürlich dabei, dass sie zu Recht demonstrieren, aber zu Unrecht das Problem befördern, das sie gerne verhindern möchten, indem sie eben durch Digitalität, die handfest Material ist, alles andere tun, als von der Wirklichkeit fliehen. Sie greifen in sie ein. Das Internet ist insgesamt einer der größten Energieverschwender auf Planet Erde. Letzter Stand, den ich 2013 abgerufen habe, aber die Daten liegen vor. Es ist alles noch viel schlimmer, aber 2013 war die Energie, die die Google-Surfer in Europa brauchten schon die gesamte Energie, die Skandinavien produzierte. Darüber wird jetzt nicht diskutiert bei Frieren für den Frieden. Ja? Äh, äh, wie wäre denn Handy abstellen für den Frieden? Ja? So, also, oder vielleicht auch nicht abstellen, sondern andere Lösungen finden, aber äh, 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 die interessante Frage ist, nicht, warum ist der Eindruck des Wirklichkeitsverlustes bei den sozialen Netzwerken gerade so, dass man glaubt, hier bin ich der Wirklichkeit entrückt, man kann das ja auch genießen, die Postmoderne, endlich habe ich mit der Wirklichkeit nichts zu tun, hat man aber sehr wohl, ja, indem man es massiv zur globalen Erwerbung beiträgt, Like für Like, Klick für Klick, Tweet für Tweet. Ja. Jeder Tweet ist eine Umweltsünde, ja. äh, äh, außerdem, äh, genau, Twitter halte ich sowieso für unmoralisch, also noch schlimmer als nur <lacht> Umweltsünde, sondern ein Angriff auf die Demokratie. Damit komme ich zur Frage, was soziale Netzwerke mit uns machen und runde das ab, was ich ausgeführt habe. Rudi Scheu hat schon eine der, einige der Ideen skizziert. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen und erstmal die Frage kurz beantworten, was der Mensch ist. Der Mensch ist ein freies, geistiges Lebewesen. Freiheit, das ist der übernächste Vortrag, ich sichere mir eine Vortragsreihe, aber jetzt geht es um Geist. Geistige Lebewesen ja, wie wir Menschen, paradigmatisch sind Lebewesen, die ein Leben im Lichte einer Vorstellung ihrer selbst führen. Das heißt, vieles von dem, was wir tun, tun wir, weil wir ein Bild unserer selbst haben, ein individuelles Bild, wer wir sind und wer wir sein wollen und kollektive Bilder der Menschheit. Und im Lichte dieser Bilder sind wir zu großflächigen Verhaltensänderungen fähig, die kein anderes Lebewesen vollbringt. Menschen, haben Feminismus, Bonobos nicht. Menschen haben Abendvorträge, Löwen nicht. Menschen werden Vegetarier, Löwen nicht. Warum? Weil wir etwas im Licht einer Vorstellung dessen tun, ja, wie die Wirklichkeit beschaffen ist, die uns umfasst. Und auf dieser Grundlage, und jetzt kommen wir kurz zur Gesellschaft, zum Beispiel auch Gesellschaften bauen und umstrukturieren. Das macht kein anderes uns bekanntes Lebewesen. Ja? Deswegen haben wir... Quantenmechanik und die anderen Lebewesen sind ihr unterworfen. Wir sind ja auch unterworfen, aber wir haben immerhin sie trotzdem. Ja, das heißt, dass keine These darüber, dass Menschen besser sind als Tiere oder andere Tiere und sie zerstören sollen, im Gegenteil. Darin besteht ja unsere Verantwortung. Ja, wir sind verantwortlich für dasjenige, worüber wir Macht haben, deswegen, weil wir geistige Lebewesen sind. Ja, die Ethik ist anthropozentrisch und deswegen gibt es eine Tierethik, das ist überhaupt nicht miteinander inkompatibel, wie ein heuter vulgärer Ökodiskurs meint. Der Mensch muss weg, dann wird es schon gut. Nee, dann ist schlecht, dann sind wir ja nicht mehr da. Das heißt, der Mensch ist das freie geistige Lebewesen, das ein Leben im Licht einer Vorstellung seiner selbst führen kann. Und jetzt kommt das Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke. Die sozialen Netzwerke, so jetzt die These, haben nicht nur die Struktur, die ich geschildert habe, also Sozialität ohne Gegenstand, Postmoderne, sondern... Sie bearbeiten unser Selbstmodell und zapfen es an. Facebook ist da natürlich paradigmatisch, als paradigmatische Erfolgsgeschichte, aber dasselbe wäre über Tinder und so weiter zu sagen. Also jedes einzelne soziale Netzwerk hat dieses Wesen, übrigens auch algorithmisch, das geht ja los in Facebook, das ist ja ein Attraktivitätsmechanismus ursprünglich, der Uralgorithmus von Facebook ist aus Twitter, äh, aus Tinder bekannt. Ja, nein, gefällt mir, gefällt mir nicht. Facebook war ja ein äh, P Album, Fotoalbum von Harvard-Studierenden ja, und die wurden sortiert durch den Algorithmus nach wahrgenommener Attraktivität. Ja, da ist also auch schon eine interessante Vorgeschichte dieser Bilder. Und nehmen wir also Facebook paradigmatisch, auch wenn es viele das heute nicht mehr nutzen, aber es war äh, irgendwie die paradigmatische Maschine, an der man das sehen kann. Wenn Sie auf einem Grillfest sind, äh, Veganen heute wahrscheinlich dann, also sind auf einem veganen Grillfest äh, äh, mit Elektrogrill und grünem Strom und, äh, und, äh, und äh, posten natürlich nicht das Bild vom äh, gebrochenen Knie des Onkels, der besoffen die Treppe runtergefallen ist, sondern ja, den frö fröhlichen Onkel mit der veganen Bratwurst in der Hand und der ukrainischen Flagge. Das ist, was sie posten. Ja, äh, ähm, also äh, Leute meiner sozialen Klasse. Ähm, äh, andere anderes. Aber sie sehen, sie posten die Auswahl dessen, was sie glauben, was sie von sich zeigen möchten, ist natürlich davon geprägt, wer Sie sein wollen. Ja? Äh, natürlich, was machen Sie da sonst? Ja? Sie zeigen nicht Ihre schwachen Seiten oder die Wirklichkeit. Sie zeigen das meiste dessen, was Sie täglich tun. Ich liste das jetzt nicht auf. Niemandem. Ja? Äh, es gibt Privatheit. Was Sie zeigen in dieser digitalen Öffentlichkeit, ist also wesentlich eine Aussage darüber, wer Sie sein wollen. Und was wäre eine wertvollere Information über Sie, als zu wissen, wer Sie sein wollen? Ja, das ist eine wertvolle Information. Es ist also keine Überraschung, dass die Daten, die das aufzeichnen, ein Bild dessen, wer sie sein wollen, wertvolle Daten sind. Aus Werbegründen und so weiter, das ist die Oberfläche bekannt, ja, dass das eigentlich Werbeplattformen sind und nicht freundliche Angebote, Poesiealben hochzuladen ihrer besten Freunde, sondern es gibt ein Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell zapft nun Ihren Avatar an. Aber das ist nicht irgendein Avatar, also das, was Sie alles getan haben online, sondern das ist der Avatar, der Sie sein wollen. Es ist, jetzt sage ich das so oldschool, Ihr Ich-Ideal. Ja? Das heißt, das, was Sie sein wollen, das ist Ihr Avatar. Und damit machen Sie sich natürlich anfällig, weil es möglich ist, wir haben es ja zu tun mit einer algorithmischen Infrastruktur, ja, diese Datensätze, Mustererkennung, so zu durchforsten und zu bearbeiten, dass man nicht nur etwas über sie weiß, was sie nicht über sich wissen, sondern sie auch verändern kann. Das sind also wesentlich verhaltenssteuernde und verhaltensändernde Systeme. Man kann sie lenken, subliminal, durch kleine Impulse. Ja. Das ist nicht so, dass Sie Google verwenden und äh, auf einmal mögen Sie keine Schokolade mehr und sind ganz überrascht, wieso schmeckt die mir nicht mehr und haha, Google. Ja? Äh, äh, sondern äh, äh, Ihre Verkehrswege ändern sich. Ja? Also, äh, äh, Sie kommen in eine fremde Stadt äh, und zücken das Gerät und suchen chinesisches Restaurant. Ja? Sie haben gerade Lust auf chinesisches Restaurant, das hängt natürlich mit Ihren Suchanfragen vorher zusammen, unsichtbar, und Sie suchen. Und was Sie sehen jetzt auf Google ist nicht, die Liste der chinesischen Restaurants, objektiv, ja, also das Gottbild, sondern vorsortiert ja, das chinesische Restaurant, wo, wo Google glaubt, dass sie hinwollen. Ja, und natürlich ein Restaurant, das überhaupt sichtbar ist im System. Ja, das heißt, sie haben also die, die Verkehrsführung der Menschheit und damit die Gesellschaft als das größtmögliche ganze sozioökonomischer Transaktionen, wird buchstäblich an der Nase herumgeführt von sozialen Netzwerken. Das ist das Geschäftsmodell. Und wenn Sie das tun und können, wenn Sie ja, Nudging in dieser Größenordnung betreiben können, und das ist dann gar nicht sehr schwer und ausgereift wissenschaftlich erforscht, das sind alles wissenschaftlich hochinteressante natürlich Geschäftsmodelle, die man aus verschiedenen Disziplinen heraus beobachten und analysieren kann. Was Sie dann damit aber tun, ist, dass Sie Menschen nicht nur eine Plattform zur Selbstdarstellung, zur Ausübung ihrer Selbstbildfähigkeit anbieten, sind eben keine Plattformen, sondern eingreifen ins menschliche Handeln und Denken. Es ist Gesellschaftsgestaltung, das ist, was sie tun. Großflächige Gesellschaftsgestaltung, daher attraktiv für jemand wie Elon Musk, so ein Netzwerk zu besitzen. Ja, warum ist das attraktiv? Ja, nicht nur ökonomisch, sondern, äh, was auch immer das wäre, nur ökonomisch, sondern aus diesem skizzierten Grund heraus. Ja, das ist reine Macht, echte, brutale Macht. Ja, und das ökonomisch, dass die wertvoll ist, liegt auf der Hand, wie man weiß. Ja, so, da gibt es also Verzahnungen, das müsste man jetzt zu Ende analysieren. Ich wollte nur sagen, was die sozialen Netzwerke mit uns machen, ist Ergebnis dessen oder Ausdruck dessen, was sie in ihrem Wesen sind. Wir müssen also verstehen, was soziale Netzwerke sind, um zu verstehen, was sie mit uns machen und dann normative Vorschläge zu entwickeln, neue Aufklärung wie wir da rauskommen, oder neue soziale Netzwerke generieren, die die Pathologien nicht haben, die die alten haben. Bessere Geschäftsmodelle, ethische Geschäftsmodelle. Das ist prinzipiell möglich. Das, liegt, das hängt davon ab, wie unter unser unternehmerischer Geist ist. Um zu sehen, wie dringend das ist, möchte ich noch einen kleinen Vorschlag machen, mit dem ich auch ende, konkreten. Und zwar, zunächst einmal müssen wir realisieren, dass die meisten Menschen, die soziale Netzwerke verwenden, und dazu gehören, wie gesagt, auch viele der Suchmaschinen, nicht aber die langweiligen der Europäischen Union, wenn Sie die benutzen, ja, also die bereinigten Suchmaschinen, machen Sie das mal, die gibt es, DuckDuckGo und so, verwenden Sie mal eine Suchmaschine, die nicht manipulativ ist. Ja, dann suchen Sie wirklich nur ganz kurz Einwohnerzahl Luzern, kriegen die Antwort und es geht nicht weiter, Sie legen das weg, langweilig. Sie werden nicht von da geführt zu beste Schokolade von Luzern. Ach, wo ist die? Äh, zu ähm, äh, bestes Gipfeli von Luzern. Hm, Gipfeli oder ne? und eine Uhr bräuchte ich auch und so, äh, und so weiter und so weiter. Jetzt habe ich was über meine Suchanfragen verraten. Aber ähm, äh, 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 für andere anderes, ja, äh, so ist das nicht, so ist es bei Google. Ja, sie werden am Bildschirm gehalten. Bei DuckDuckGo langweilen sie sich. Ja, das, auf, das Smartphone verliert seine theologischen Mucken. Die Karl Marx das genannt hat, ja, die theologischen Mucken. Das ist auf einmal nicht mehr interessant, das strahlt nicht mehr. sonst Sie kriegen nur die Frage beantwortet, wie viele Einwohner hat Luzern. Ja, auch nicht richtig beantwortet, ist immer noch das Internet, aber immerhin. Ja, das heißt, da sehen Sie den Unterschied. Machen Sie das Experiment mit sich selbst. Und was passiert durch unseren alltäglichen Gebrauch sozialer Netzwerke, ist das Folgende. Wir arbeiten für Firmen, die uns... Nicht den Mindestlohn geben, der uns zusteht, etwa nach deutschem oder Schweizer Gesetz. Deswegen ist mein Vorschlag nicht Besteuerung, also die Besteuerungsdiskussion, wie ziehen wir Facebook die Steuern aus der Tasche, äh, um damit den Krieg gegen Russland zu finanzieren oder so. Das ist nicht mein Vorschlag, sondern Mindestlohn. Das heißt, jede Stunde Facebook-Gebrauch in Deutschland äh, äh, führt dazu, dass sie ca. 13 Euro erhalten minus den Wert der Daten, den Facebook Ihnen zur Verfügung stellt. Ja, und Sie können davon ausgehen, dass die Differenz zwischen dem Mindestlohn und den Daten, die Facebook Ihnen zur Verfügung stellt, sich leicht übersetzt in die Mehrwertproduktion von Facebook. Das heißt, wer Facebook verwendet oder horribile Dicto TikTok, ja, arbeitet für chinesische Unternehmer und kriegt dafür den angemessenen Mindestlohn von 0 Euro. Ja, ein Beispiel, das wir in einem Gespräch, Entschuldigung, Spoiler, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie würden sehen, wie Ihr Nachbar ja, in der ganzen Nachbarschaft die Gärten macht, die Gärtenpflege, Kinderbetreuung macht, abwäscht, für allen, immer, acht Stunden am Tag, neben seinem Job. Und irgendwann fragen Sie, Mensch, du bist aber fleißig, was du hier in der Nachbarschaft an Geld verdienst. Nee, nee, ich kriege dafür kein Geld, ich mache das einfach so. Ja. Und dann stellen Sie fest, dass alle das machen. Alle machen irgendeine Arbeit einfach so in der ganzen Schweiz. Alle arbeiten, also alle haben ihren Beruf. Und, äh, und wenn Sie gerade nicht Ihrem Beruf nachgehen, arbeiten Sie in jeder Pause. Arbeiten Sie Sie haben eine Kaffeepause und gehen schnell auf die andere Straßenseite und arbeiten in einem Uhrenladen. Alle arbeiten, immer wenn Sie nicht arbeiten, für andere und kriegen dafür kein Geld. Ja? Würde das nicht zu einem Eingriff führen der Demokratie in diese Verhaltensform? Wir würden das als eine schwer pathologische Gesellschaft wahrnehmen. Das ist die, in der wir leben. Das ist buchstäblich die Gesellschaft, in der wir leben. In jeder freien Minute, wenn Sie das Gerät zücken, arbeiten Sie für einen Konzern und kriegen dafür nichts. Ja? Nichts. Verhaltensänderung, Bilder, bisschen Gossip, ja? aber wenig. Sie kriegen auch keine Nachrichten, das sieht nur so aus. Der Kurznachrichtendienst Twitter heißt so, damit Sie glauben, Sie kriegen Nachrichten. Ja, äh, kriegen sie aber nichts, sie kriegen etwas, was aussieht wie Nachrichten, ja, die, äh, sie kriegen Illusionen, gar nichts, Postmoderne, ja, nichts. Und das ist die Pointe dieser Systeme und deswegen glaube ich, um mit dieser konkreten Forderung zu schließen, also wie reagieren wir darauf, was sie mit uns machen, etwa mit der Forderung nach Mindestlohn, völlig klassische Forderung, und warum fällt niemand das ein? Ich bin nicht der Einzige und Erste, der das geäußert hat. Es gibt diese Ideen natürlich. Aber ich glaube, das wäre der eigentliche Schritt, den wir heute brauchen und keine Besteuerungsdiskussion. Die kann man auch führen. Aber ich glaube, die, die betroffenen Konzerne profitieren sehr stark von der Steuerdiskussion. Das genießen die. Steuerdiskussion ist super. Führt zu nichts, sehen wir. Hin und wieder zahlt man mal ein paar Millionen aus der Portokasse. Das ist kein Problem. Der eigentliche, die eigentliche Gegenwehr äh, gegen äh, äh, chinesische jetzt TikTok und kalifornische Angriffe auf unser Selbstbild wäre schlichtweg die Forderung nach ordentlicher Kompensation innerhalb der Spielregeln des liberalen demokratischen Rechtsstaats. Und wenn ich Recht habe, ja, also angenommen mal 93% meiner heutigen Aussagen seien wahr gewesen, das ist eine konservative Schätzung, dann, äh, äh, wenn das jedenfalls irgendwo in dem Sektor siegt und lass es 75% sein, werden meine Kritiker sagen, ja, über 50% bin ich mindestens, dann sehen Sie, wie Sie ja, aus reinen philosophischen Überlegungen, Sie fangen an mit einer Ontologie, ja, was ist das Wesen einer Sache, Sie analysieren eine gegebene Sache, Sie zeigen, warum wir es hier mit einer politischen Pathologie zu tun haben und schließen dann mit einem normativen Vorschlag. Das kann man auch angewandte Philosophie oder neue Aufklärung nennen und das habe ich heute Abend versucht und jetzt freue ich mich auf Ihre Einwände. Sie dürfen aber auch einfach sich melden und sagen, richtig. Ja? <lacht> Gut, und die Zeit wegnehmen den Kritikern. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.